1: We zijn er even uit geweest en dit is weer onze eerste aflevering na de zomervakantie. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Katrein de Ronde, redacteur van Energiea. Welkom Katrein. Goedemorgen. We hebben het deze week over energieleverancier Van de Bron die deze zomer bekend maakte klanten met zonnepanelen terugleverkosten te gaan rekenen. Dat heeft te maken met oplopende kosten door de toename van het aantal zonnepanelen op daken van woningen. Katrein vertelt zometeen hoe dit precies zit. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week... en ook een beetje het nieuws van de zomerweken. Wouter is ook bij ons in de studio. Goedemorgen, Wouter.
0: Goedemorgen, Hilsen.
1: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van de afgelopen weken?
0: Nou, in elk geval dat het beleid voor klimaat en energie gewoon doorgaat onder het demissionaire kabinet... als het aan de Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat ligt tenminste. Tijdens een speciale vergadering werden geen punten controversieel verklaard. Ook dat Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Wonen... de besluitvorming in verenigingen voor eigenaren, VVE's, wil aanpassen... om de verduurzaming te versnellen. Dat staat in de Versnellingsagenda Verduurzaming VVE's. En tot slot, even terugkijkend inderdaad... Uh, het CCS-project Portos mag doorgaan. Dat oordeelde de Raad van State deze zomer. Dat wil ik toch nog even over praten?
1: Ja, afgelopen week stond het misschien wel het meest in teken van de groslijst van energie- en klimaatonderwerpen... op de agenda van de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat... waarvan er dus niet één het predicaat controversieel heeft gekregen. Wouter, over welke onderwerpen hebben we het dan bijvoorbeeld?
0: Ja, eigenlijk over al het klimaat- en energiebeleid van het huidige kabinet. Dus dan hebben we het over de energiewet, de warmtewet die eraan komt... de komst van kerncentrales, het concept Nationaal Plan Energiesysteem... waar we in een vorige podcast uitgebreid over gesproken hebben met elkaar... Al het lopende energie- en klimaatbeleid.
1: Ja, dat zijn dus ook wetsvoorstellen?
0: Dat zijn wetsvoorstellen. Dat zijn zelfs, het gaat op detailniveau tot, tot kamerbrieven zelfs. Of, mm -hmm. of een kamerbrief doorgepraat mag worden of niet. Yeah. Uh, dus het is redelijk op detailniveau, maar inderdaad. De, maar gewoon het beleid.
1: Ja, er ging wel wat vooraf aan de stemmingen. Want toen het kabinet viel, kwamen er al meteen oproepen vanuit de maatschappij... om de besluitvorming over al deze onderwerpen vooral niet controversieel te verklaren... zodat de klimaatdoelen binnen bereik konden blijven.
0: Ja, inderdaad. Er waren heel veel oproepen inderdaad Bond de coalitie, de VNO-NCW... samen met Greenpeace, vakbonden, gemeentes, provincies, netbeheerders, de NVDE. Nou ja, iedereen riep op, jongens, verklaar het. de minister zelf... Iedereen riep op, jongens, verklaar het klimaatbeleid niet controversieel, want dat betekent dat we uh, ja, een tijd stilstand hebben. Hè? We hebben eind november hebben we de verkiezingen, uh, daarna komt de formatie, die zou best wel eens heel lang kunnen duren. Mm. Komt er een heel nieuw kabinet, die moet zich ook weer inwerken. Ja, voor je weet ben je een jaar, anderhalf jaar verder. En die stilstand kunnen we nu niet gebruiken. De Kamer bepaalt of er doorgegaan, doorgepraat wordt over onderwerpen... En ja, deze organisaties die het hier opriepen, die hadden misschien 2021 in hun hoofd, toen ook uh, een nieuw kabinet kwam. En toen zijn er toch best wel wat onderwerpen controversieel verklaard, hè, waarvan de Kamer zei van daar willen wij niet over doorpraten. Mm. Nou, dat ging toen bijvoorbeeld over kernenergie, uh, ook wel leuk omdat het nu ook actueel is. De salderingsregeling stond er ook tussen. Dus vandaar die oproep en uh, ja, die heeft succes gehad.
1: Ja, en als het aan de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat ligt, gaat het beleid voor klimaat en de energietransitie in ieder geval gewoon door onder het demissionaire kabinet. Is daarmee de kous al af of hoe gaat het nu verder?
0: Nou, in principe is die kous wel af inderdaad. De volgende week gaat de Tweede Kamer plenair stemmen over, over al deze adviezen die de vaste Kamercommissies dan geven. Behalve de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat hebben ook uh, De Commissie voor Binnenlandse Zaken en Wonen heeft uh, een groslijst behandeld. Mm. Daar was eigenlijk ook niks uh, wat voor het klimaatbeleid relevant is, controversieel verklaard. Uh, IMW, financiën, daar, daar zijn ook nog wel wat dingen die raken aan de energiesector. Nou, er, is, er is eigenlijk niks controversieel verklaard... Wat, wat het klimaatbeleid of het voortgang van het klimaatbeleid in de weg zou kunnen zitten. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zit de kous wel af. Daar is, zit wel een grote maar bij als in de loop van tijd... Aanstaande oktober, weet ik veel, de Tweede Kamer besluit van... nou, we vinden dit onderwerp eigenlijk toch wel controversieel. Dan staat het gewoon vrij om alsnog een onderwerp controversieel te verklaren. Dus het, het blijft wel een, een, een levend document, zeg maar. Ja. Um, maar op dit moment uh, ja, lijkt, lijken alle licht op groen te staan... om gewoon door te gaan met het klimaatbeleid.
1: Gaan we naar je tweede onderwerp. In de versnellingsagenda Verduurzaming VVE staat dat demissionair minister Hugo de Jonge... de besluitvorming in VVE's wil aanpassen om de verduurzaming te versnellen waarom is het belangrijk dat dit gebeurt, Wouter?
0: Ja, eigenlijk zou Letitia Oeye dit, uh, dit moeten uitleggen. Zij is, uh, zij is columnist bij Energia. Zij heeft er eerder ook wel een column over dit onderwerp geschreven. En het ligt haar heel na aan het hart om op te komen... voor, voor de verduurzaming van verenigingen van eigenaren. Mm -hmm. Waarom is dat belangrijk? Nou, ongeveer 20% van alle woningen in Nederland valt onder een VVE. Er zijn 125.000 VVE's in Nederland. Mm -hmm. En verduurzaming stokt daar gewoon. Het is heel ingewikkeld om in een VVE met verduurzaming verder te gaan. Er zijn obstakels uh, van financiering. Uh, er zijn ecologische problemen. Het ligt juridisch allemaal heel ingewikkeld. En dat valt allemaal terug op allerlei oude documenten. En ja, daardoor stokte voor een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad... waar verduurzaming toch al heel moeilijk gaat... Hm. Uh, stokte het echt op, ja, op die punten die ik net noem. Dus uh, belangrijk dat Hugo de Jonge daar nu uh, aandacht voor heeft.
1: Ja. Het ja, is voor VVE's dus ingewikkelder dan voor individuele huiseigenaren om beslissingen te nemen om te verduurzamen. Hoe wil de jongen de besluitvorming voor VVE's aanpassen om dit makkelijker te maken voor ze?
0: Ja, nou het, uh, hij heeft dus een, een versnellingsagenda gepresenteerd waarin allerlei maatregelen aangekondigd worden. Um, we hebben uiteraard ook even gebeld met, uh, met Letitia. En zij zei echt, zij was heel positief over, over de aanpak van de ministers en zegt: hij trekt echt alle registers open. Een van de belangrijkste dingen is dat hij besluitvorming vergemakkelijkt. Op zich ja, vond ik dat wel bijzonder, gewoon zelf om te realiseren... dat de minister dus gaat over hoe de besluitvorming bij VVE's geregeld is. Maar kennelijk is dat zo. Mm. Hij regelt bijvoorbeeld dat er voor besluiten die te maken hebben met verduurzaming... dat daar niet meer twee derde meerderheid of zelfs drie vierde meerderheid voor nodig is. Maar dat dat 50% plus één kan zijn. Yeah. Ook de opkomstregels, opkomsteisen past hij aan. Hè? Vroeger was het zo, als je als je niet... Nou, dan moet, ik even, moet je hem even te goed houden, maar volgens mij, als je niet kwam, was het een tegenstem, weet je wel. En dat versoepelt hij ook. Uh, de instemmingsregels bij, bij woningcorporaties, bijvoorbeeld, die ook onder een VVE kunnen vallen, worden ook versoepeld. Nou, met dat soort dingen probeert hij die, die verduurzaming binnen VVE's te vergemakkelijken.
1: Online aanwezigheid ook,
0: hè? Ja, online aanwezigheid ook. Ja.
1: Maar het is allemaal niet zomaar gerealiseerd, want er is dus een wetwijziging voor nodig.
0: Ja, inderdaad, wat ik zeg. Heel bijzonder dat dit dus per wet geregeld is. Ja, en daar gaat dus weer tijd overheen. In de brief uh, schetste de jongen dat die nieuwe wet er niet eerder dan 2026 zal zijn. Dus dat ja, uh, du duurt toch nog wel eventjes. Mm -hmm. um, ook is er voor heel veel dingen, hè. ik zei al eerder al, dat het, dat het behoorlijk ingewikkelde problematiek kan zijn. Is nog onderzoek nodig? Nou, ja, uit het gesprek met Letitia OJ ook. Uh, zij zegt het is soms echt haarkloverij. In sommige gevallen gaan de, gaan de VVE's... Wel over de kozijnen, maar niet over het glas. Of ja. wel over de gebouwverwarming, maar niet over het warme water. Ja, dat soort dingen, hoe je daarmee om kan gaan... en hoe je daar dan versnelling in de besluitvorming kan aanbrengen... daar, daar moet echt nog eventjes goed op gestudeerd worden. Dus uh, er is nog wel wat werk aan de winkel, maar een eerste belangrijke stap is gezet.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Half augustus oordeelde de Raad van State dat het CCS-project Portals mag doorgaan. En CCS staat voor Carbon Capture and Storage. En met dat project moet koolstofdioxide uit de industrie offshore worden opgeslagen. En Wouter, waarom heb je dit onderwerp gekozen?
0: Ja, ik, uh, ik vond het toch wel leuk om, om nu op deze eerste podcast na de zomer hier nog even op terug te blikken. Ik vond, uh, als je terugkijkt op de zomer en de, het energienieuws wat er geweest is, vond ik dit er toch wel echt uitspringen. Mm -hmm. He, CCS, uh, opslag van, van koolstofdioxide, dat is toch een heel belangrijk Onderdeel van de klimaatmaatregelen uh, in Nederland en wereldwijd. Uh, het staat echt nog in de kinderschoenen. En ja, het wordt door heel veel mensen heel belangrijk gevonden dat dit project nu uh, door kan gaan. Zodat we onder de Noordzee CO2 kunnen gaan opslaan. Ja. Um, dus daarom, ja, ik vond dit terecht uitspringen om dit nog eventjes uh, in deze podcast mee te nemen.
1: Ja, en in de tussenuitspraak in november vorig jaar oordeelde de Raad van State nog dat de omgevingsvergunningen en het inpassingsplan onterecht, waren
0: goedgekeurd. Ja, dat, dat ging toen over die bouwvrijstelling. Uh, ik ben een beetje huiverig om daar nu weer helemaal op terug te komen hoe dat zat. Hè. Maar de bouwvrijstelling, dat was een soort van geitenpaadje van het kabinet... Mm -hmm. om onder de stikstofproblematiek uit te komen. Uh, in het kort kwam het erop neer dat de stikstofuitstoot die geassocieerd wordt... met de bouw van een langdurig project... dat die niet mee hoefde te tellen in de stikstofuitstoot van over de hele levensduur. Mm -hmm. Nou, Daarvan had de Raad van State gezegd van dat, dat kan niet. Daar, dat, dat past niet binnen de Europese regelgeving... Um, dus er ging een streep doorheen. Maar zoals je zegt, het was een tussenuitspraak. Dus dat betekent dat uh, initiatiefnemers nog de mogelijkheid kregen om dat euvel te herstellen. Mm -hmm. En dat hebben ze ook gedaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, er zijn berekeningen aangeleverd. Die, die lagen eigenlijk al klaar te, ten tijde van die vorige... Uh, de Raad van State uitspraak, maar die waren net iets te laat aangeleverd... waardoor ze niet mee mochten tellen, maar uh, berekeningen aangeleverd... over de daadwerkelijke stikstofuitstoot tijdens de bouw. Mm -hmm. En daarbij hebben ze overtuigend aangetoond, zei de rechter... dat de schade die in de om, om, omliggende natuurgebieden wordt geleden... als gevolg van die stikstofuitstoot, dat die mm -hmm. binnen de perken blijft... en dat er dus geen reden is om niet door te gaan met portals. Ja. En dus is er nu in die uitspraak half augustus gezegd dat uh, portels door mag.
1: Wat betekent dat verder?
0: Ja, dat betekent verder... de eerstvolgende belangrijke stap die nu genomen moet worden... is dat de definitieve investeringsbeslissing genomen moet worden. Die is mm -hmm. nog niet genomen. Dat is uh, ge gebruikelijk dat er eerst de juridische procedures uh, worden afgerond. Dus de initiatiefnemers... de uh, havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland, EBN... die moeten nu nou ja, eigenlijk de sommetjes opnieuw maken. Hè. We, door deze uh, Raad van State-uitspraak is er wat vertraging opgetreden. Dat betekent dat we weer in een nieuwe situatie zitten. Uh, grondstofprijzen... Enzovoort. Alles is duurder geworden. Sommetjes moet even opnieuw gemaakt worden. De verwachting in, in de hele energiesector is dat die investeringsbeslissing positief gaat uitvallen. En dan kan vervolgens met de bouw begonnen worden. Uh, dat staat voor 2024 gepland. En dan kan in 2026 kan de daadwerkelijke uh, koolstofdioxideopslag onder de Noordzee uh, van start. Nog even heel kort hoe dat dan in zijn werk gaat. Hè. Portos, heeft, Portos is het project van havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN... Ze hebben al vier klanten. Dat zijn Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. Die zelf voor hun CO2-afvang gaan zorgen. Daar hebben ze alweer SDE-subsidie voor, voor aangevraagd en toegewezen gekregen. Waarschijnlijk is die subsidie niet nodig... omdat de CO2-prijs inmiddels heel erg hoog is. Maar goed, dat allemaal terzijde. Zij gaan zorgen... Voor, bij hun raffinageprocessen en chemische processen... gaan zij CO2-afvangen. Dat wordt vervolgens via pijpleidingen aan portals geleverd... en wordt dat in een gasveld van TACA... Onder de Noordzee wordt dat opgeslagen. Nou, we hebben het dan over 2,5 megaton per jaar CO2. Nou, dat is best wel fors. Dat is ongeveer 5% van wat de industrie nu in Nederland uitstoot. Dus een uh, belangrijk project. Niet alleen vanwege deze CO2-opslag... maar ook vanwege wat ervan geleerd kan worden voor andere CCS-projecten.
1: Dankjewel, Wouter Hielkema. Energieleverancier Van de Bron maakte deze zomer bekend klanten met zonnepanelen terugleverkosten te gaan rekenen. Dat heeft te maken met oplopende kosten door de toename van het aantal zonnepanelen op daken van woningen. Over hoe dit precies zit, praat ik met redacteur Katrijn Ronde. Katrijn, wat gaat Van de Bron precies doen?
2: Van de Bron gaat uh, hun klanten die zonnepanelen op het dak hebben liggen, uh, terugleveringskosten in rekening brengen. Dat is een vast bedrag per maand. Ze hebben, uh, dacht ik, zes verschillende categorieën. Afhankelijk van hoeveel elektriciteit uh, dat huishouden aan het net levert. Dat is dus uh, voor soldering nog. Want uh, huishoudens met zonnepanelen op het dak mogen onder de solderingsregeling... mogen ze hun eigen opwek wegstrepen tegen hun eigen verbruik in een jaar.
1: En waarom pakt Van der bond het nu zo aan?
2: Um, nou, de solderingsregeling die heeft het dus heel erg aantrekkelijk gemaakt... om zonnepanelen op je dak te leggen...
1: Mm -hmm.
2: En daardoor liggen er gewoon ontzettend veel zonnepanelen op Nederlandse daken. Ik geloof dat we nummer twee zijn in de wereld qua uh, na Australië, qua uh, zonnevermogen in Nederland. En dat is voor een heel groot deel te danken aan die solderingsregeling. Per inwoner. Hè? Per inwoner. Dat betekent ook, maar het betekent ook dat de kosten voor uh, leveranciers uh, heel erg oplopen. Uh, en, dat zit, uh, en dat zit hem in twee dingen. Dat zit hem enerzijds, wederom, in die salderingsregeling, want je streept op jaarbasis opwek en verbruik tegen elkaar weg. Maar je levert, of een huishouden met zonnepanelen op het dak, levert uh, elektriciteit aan het net op het moment dat er veel geleverd wordt. Dat er dus veel zonnepanelen tegelijk aan het leveren zijn. En dat is vaak op momenten dat er niet heel veel of dat er minder verbruik is. Uh, hè, midden in de zomer, zonnige dagen. Uh, laat het ook nog vakantie zijn. En dan zijn de prijzen dus laag. Maar de leverancier die moet uh, de stroom leveren op het moment, uh, aan die huishoudens... op het moment dat de stroom duur is. Die moet ook leveren aan de huishoudens op het moment dat de stroom duur is. Namelijk uh, midden in de winter, als het donker is en het waait niet. En, uh, ja. Dus dan leveren ze dure stroom en die wordt weggestreept tegen goedkope stroom. Nou, dat zijn kosten die de energieleverancier dus, ja, dus moet bijspringen. Dus dat is het ene, dat zijn de profileringskosten... Uh, en het andere is, uh, zijn de onbalanskosten. Want uh, het elektriciteitsnet moet altijd in balans zijn. Er moet net zoveel vraag als aanbod zijn. En dat wordt een dag van tevoren, wordt dat, door, uh, wordt dat allemaal op elkaar afgestemd. En dan is het in principe een balans. Maar op de dag zelf kan er natuurlijk van alles gebeuren, waardoor er onbalans ontstaat. Bijvoorbeeld in het geval van zonnepanelen. Hey, we kennen allemaal dat, dat we zeggen, ja, maar buienradar zegt dat het niet regent. Maar oh ja, op het moment dat die bui daar is die niet voorzien was, dan leveren die zonnepanelen dus niet. Dus dan ontstaat de onbalans, want er was wel op gerekend dat ze zouden leveren. Mm -hmm. nou, dus de onbalanskosten lopen daardoor ook enorm op. Ja. En dat zijn ook weer kosten die de energieleveranciers dan uh, uiteindelijk de netbeheerders moeten die onbalans oplossen. En die leggen die uh, kostenberekenissen door aan de partijen die op het net actief zijn. Zoals de leveranciers.
1: Ja, En als het gaat over zonnepanelen gaat het vaak over salderen en terugleveren. Hoe werkt het allemaal?
2: Nou, de salderingsregeling is dus de regeling waarbij je op jaarbasis... verbruik tegen opwek mag wegstrepen. Lever je nou meer aan het net dan, uh, dan dat je zelf verbruikt... dan krijg je daar een vergoeding voor van je leverancier. Uh, dat, zijn de, dat is de terugleververgoeding. Dat is dus iets anders dan deze terugleverkosten die van de bron rekent. Dus dat zijn hebben dus de salderingsregeling, de terugleververgoeding... en de terugleveringskosten. Maar dit probleem speelt eigenlijk al jaren. Hè? Waarom weegt het nu zo zwaar dat Van der Bon dit besluit neemt? Nou, ten eerste, dus door die enorme toename de afgelopen jaren van uh, het aantal zonnepanelen. Uh, dat, dat is het eerste. Maar wat er dit jaar specifiek is gebeurd, is dat uh, sinds het begin dit jaar is er een allocatie 2.0 uh, ingegaan. En dat houdt in: uh, allocatie heeft te maken met die onbalanskosten. Uh, allocatie is eigenlijk het toewijzen van wie veroorzaakt die onbalans. Waar komt die onbalans vandaan die er is ontstaan? En dat werd altijd gedaan op basis van statische profielen.
1: Ja.
2: Dus er werd van tevoren nou, een statisch profiel, het woord zegt het al, dat is statisch. Het gaat nu op basis van dynamische profielen... die dus veel meer rekening houden met wat er daadwerkelijk gebeurt op een dag en op een uur... En dat is heel goed, want daardoor kunnen de kosten veel beter toegewezen worden aan degene die ze veroorzaakt. Maar het betekent dus ook dat als je verhoudingsgewijs veel huishoudens met zonnepanelen in je portefeuille hebt zitten, zoals van de Bron, dat je dan dus meer kosten krijgt toegewezen.
1: Ja, en betekent het besluit van Van de Bron nu ook dat het bedrijf nu
2: aantrekkelijkere stroomtarieven kan bieden? Dat is wel wat van de Bron zegt. Zij zeggen, wij hebben de. Uh, die Toenemende kosten hebben we uit het uh, elektratarief gehaald. Want wat de meeste leveranciers doen... is dat ze die, die onbalanskosten en die profileringskosten... die smeren ze gewoon uit over al hun klanten. En dat is een soort opslag op, uh, op je tarief. Ik bedoel, dynamische leveranciers doen dat ook. Dat, dan heet het de uh, kostenopslag, de inkoopkosten zo. Maar in ieder geval, dat, is, dat, is die, dat wordt uitgesmeerd over alle, alle klanten. Van de Bron zegt, we hebben het eruit gehaald. We stoppen het in die terugleveringskosten. En dat betekent inderdaad dat het elektratarief... dus veel aantrekkelijker is geworden. Ja. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn, zeker omdat Van de Brom de eerste is die dit zo groot aankondigt, dat huishoudens met zonnepanelen denken van nou, Van de Brom moet ik niet meer hebben. En de huishoudens zonder zonnepanelen denken, hé, hey, dat is een aantrekkelijk elektratarief. Dus dat de verhouding in, uh, in hun klantportfolio dus gaat verschuiven naar meer klanten zonder zonnepanelen.
1: En andere leveranciers, die hebben eigenlijk met hetzelfde probleem te maken, zou je zeggen. Hoe, hoe gaan die ermee om?
2: Ah, je ziet dat verschillende leveranciers uh, en volgens mij ook steeds meer leveranciers, uh, huishoudens met zonnepanelen, nog maar, alleen nog maar éénjarige contracten aanbieden. Dat is, dat is een beetje in afwachting, als ik het goed begrepen heb, is dat in ieder geval voor een aantal partijen in afwachting van een, een oplossing van wat gaan we hier aan doen. Dus we hè, zodat die, ze niet vijf, drie of vijf jaar aan die klanten vastzitten tegen, dat, uh, tegen een bepaald tarief. Je ziet ook dat er geen welkomstbonussen meer zijn voor, uh, of cashbacks voor klanten met zonnepanelen. Mm -hmm. En ik heb gehoord, maar dat, dat weet ik verder zelf niet, dat uh, in sommige gevallen de actietarieven ook gewoon niet beschikbaar zijn. Kijk, je kunt altijd een modelcontract afsluiten. Mm -hmm. Dat is gewoon verplicht. Maar het kan dus best zijn dat de aantrekkelijke contracten, de hele aantrekkelijke tarieven er niet zijn voor huishoudens met zonnepanelen. Ja, de vraag die dan
1: toch in me opkomt is, is het dan nog wel aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, Milieucentraal heeft uh, een berekening erop losgelaten dat uh, als je die terugleverkosten van, terugleveringskosten van van de bron meeneemt, dat dan de, uh, de terugverdientijd van zonnepanelen flink oploopt. En er zijn meer berekeningen waaruit blijkt dat het echt een stuk minder aantrekkelijk wordt om zonnepanelen neer te leggen. Ja, dit, dit is wel iets waar de markt dus heel erg mee worstelt. Ja. Want, en zeker van de bron wat, gewoon, wat zichzelf neerzet als een hele duurzame leverancier. Uh, van ja, hoe, hoe hou je aan de ene kant... zorg je dat, dat er zoveel mogelijk uh, mensen zonnepanelen krijgen... Uh, zonder dat aan de andere kant die kosten dus verschrikkelijk de pan uitstijgen. En wat sommige leveranciers ook zeggen, waaronder van de bron... is van ja, als jij dus saldeert... En stel, wij stoppen al die kosten in het elektratarief voor iedereen. Maar mensen met zonnepanelen solderen. Die betalen dat elektratarief dus niet. Ja. Is, is dat
1: dan eerlijk? En in de markt wordt dus wisselend gereageerd ook op het besluiten? Ja. Heb je daar wat voorbeelden van?
2: Oh ja, dit, uh, wat ik net zei, dat, dat dilemma is, is heel duidelijk iets wat Eneco noemt. En ook andere energieleveranciers. Um, de consumentenverenigingen die zijn uh, uh, enigszins gepikeerd. Zoals de Consumentenbond en de vereniging Eigen Huis. Uh, die zeggen er is onduidelijkheid voor consumenten. En, uh, van ja, en, en heel, er is vrij breed ook wel een soort van ongeloof. Van zo worden zonnepanelen minder aantrekkelijk. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Mm -hmm. uh, EZK en de ACM, dus, uh, het ministerie van Economische Zaken... en de autoriteit Consumentenmarkt, de toezichthouder... die vinden het vervelend dat er dus veel meer onduidelijkheid is op de markt... hoe energiecontracten voor consumenten er nou uitzien... en wat zonnepanelen betekenen. Dus er is, er is een soort van ongeloof... en een soort van, oh god, wat moeten we hiermee? Ja, Van de Bron heeft gewoon een hele grote steen
0: in de vijver gegooid. Ja, ja. Wat, je, wat je ook wel veel hoort... volgens mij, is dat bedrijven... Of in ieder geval in de energiesector... heel blij zijn dat nu dit gesprek gevoerd wordt.
2: Ja, dat wel inderdaad. Inderdaad, er is, er is... wat je zegt, er is dat dilemma... maar ze zijn wel blij dat het nu echt hoog op de agenda staat... van we hebben het er nu tenminste over. Ja, ja. En... Waar ligt de oplossing? Nou ja, waar de oplossing ligt, volgens Van de Bron... Uh, is uh, volgens Kim verdauw essenbagers de, de CFO van Van de Bron... die heb mm. ik gesproken. Zij zegt, we moeten naar een situatie toe... waarin verbruik en opwek veel meer op elkaar worden afgestemd. Mm. Kijk, de, de, de terugleveringskosten gaan dus ook over het, uh, de, de elektra... die je teruglevert aan het net. Als jij in jouw huis het zo weet te regelen dat je 70% of 80%... 80% enthousiast. Als je 70% van je eigen opwek zelf in huis verbruikt... dan heb je heel weinig terugleveringskosten. Dus dan blijft het aantrekkelijk. Mm -hmm. Dus dat is ook wel waarvan de bron eigenlijk naartoe wil... waar ze op hopen te duwen, dat dat veel meer gaat gebeuren. En dat is ook wel iets wat je in de sector veel meer hoort. Ook bijvoorbeeld bij netbeheerders. Er zijn heel veel partijen die heel graag zouden willen... dat verbruik en opwek veel meer naar elkaar toegaat in de tijd... En wat is de rol nu van de, van de salderingsregeling daarin? Ja, de salderingsregeling houdt dat afstemmen van verbruik uh, en opwek in de tijd dus heel erg tegen. Omdat het dus op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen is. De Tweede Kamer heeft, um, uh, heeft, heeft ingestemd met de wet op afbouw. Uh, ja, het is niet controversieel verklaard. Dus De, de, de Eerste Kamer, kamer
0: mag er dus ook over stemmen, toch? De Eerste Kamer gaat zelf een uh, controversieel lijst maken... Het is vrij ongebruikelijk dat er in de Eerste Kamer... ook onderwerpen controversieel verklaard worden. Uh, zeker als onderwerpen in de Tweede Kamer... niet controversieel zijn verklaard... gaat de Eerste Kamer het echt niet ook wel controversieel verklaren. Dus ja, dikke kans dat de Eerste Kamer... of in elk geval, de Eerste Kamer kan er verder mee. Maar ja, uh, met het oog op de verkiezingen... is het de vraag wat daar gebeurt. Of daar een meerderheid te vinden is überhaupt.
1: De staderingsregeling was bedoeld eigenlijk... als stimuleringsmaatregel... om het aanschaf van zonnepanelen te stimuleren... Waarom
2: duurt het afschaffen ervan dan niet zo lang? Ja, omdat het een hele geliefde regeling is. Mensen, het, het is een hele heldere regeling. Hè? Van, van, je streept gewoon opwek en verbruik weg. Het is ontzettend succesvol geweest. Ik bedoel, nummer twee van de wereld na Australië qua, eh, in opwek per persoon. En wat er misschien ook wel een beetje achter zit... is dat eh, er, een, er een heleboel verduurzamings aanbiedingen zijn, verduurzamingspakketten zijn, die zijn uh, die, waarin die salderingsregeling dus is meegenomen. Waarin het, bijvoorbeeld het bekende nul op de meter verhaal voor woningen die dus tot nul op de meter worden verduurzaamd... dat gaat er wel vanuit dat je je opwek en je verbruik kunt solderen. Dus dat je het overgebleven, dat na het verduurzamen van de woning het overgebleven energieverbruik wel weggestreept kan worden tegen de panelen op het dak. En als dat dus verdwijnt, dan ja. Dan wordt het voor een, een heel veel mensen die warmtepompen en zonnepanelen tegelijk hebben aangeschaft. Of op elkaar hebben afgestemd. Wordt het gewoon een heel pijnlijk verhaal. Dankjewel, Katrijn de Ronde. Dit was de
1: Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energia.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Een fijne dag en tot volgende week.